0: Последние новости о военной операции в Украине к утру 13 января 2024 года. В Украине более 22,5 месяцев продолжается российская военная спецоперация. В некоторых регионах страны ведутся боевые действия, одновременно решаются вопросы по обмену пленными, гуманитарной помощи и эвакуации гражданских. Рассказываем о самых заметных событиях, произошедших к утру 13 января. Боевые действия. По данным Минобороны России, за неделю армия РФ нанесла 23 групповых удара по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и пунктам дислокации ВСУ. За неделю российские войска отразили 41 атаку противника. ВС РФ сорвали попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова. Потери ВСУ за неделю превысили 4 700 солдат. Также они потеряли 15 танков. 60 бронемашин, 55 орудий полевой артиллерии, пусковая установка РСО Град. Помимо того, ВСУ лишились 15 лодок, самолетов СУ-27 и СУ-25, вертолетами 8, 35 снарядов Химас и Ураган, 6 противокорабельных ракет «Нептун». За неделю, по данному РФ, 48 бойцов ВСУ сдались в плен, из них 35, на Купянском направлении. За последние сутки на Краснолиманском направлении ВСУ не проявляли активности, а войска РФ здесь поразили более 150 выявленных целей противника. ВСУ выпустили пять ракет по складу в городе Такмак Запорожской области, где хранилось более 120 тонн муки. Россия. Медведев предупредил Сунака. Размещение британского воинского контингента в Украине будет означать объявление Лондоном войны России. Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Подмосковье. Шойгу поставил задачу наращивать производство высокоточных боеприпасов. Летевший из Ненецкого округа в Архангельск самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инфляция в России в 2023 году составила 7,42%. Расстат. В Москве при пожаре погибли мужчина и трое его несовершеннолетних детей. В НАТО считают, что российско-украинское противостояние не закончится даже в 2025 году. Украина. Минувшей ночью в некоторых регионах страны объявлялась воздушная тревога. По информации местных СМИ, в Киеве работали системы ПВО, на окраине города прогремели взрывы. Зеленский назвал историческим днем 12 января когда Киев с Лондоном подписали соглашение по безопасности Украины. Также сообщил, что из-за промедлений Запада в поставках помощи пострадают уязвимые категории населения его страны, в частности, пенсионеры. Безуглая сообщила, что из-за отозванного на доработку закона о мобилизации уберут электронные повестки. Также уберут отсрочки для депутатов и список призывников-нарушителей, но вернут отсрочку для инвалидов. Сырский попросил у США штурмовики – Эй-10 «Бородавочник» и ударные вертолеты «Ах» 64 «Апача». Киев ожидает приезда нового главы МИД Франции. А 12 января столицу посетил британский премьер-министр. Ивана франковская Ова придумала вариант отсрочки от мобилизации для прикарпацев предложив мужчин отправить на строительство линии обороны в Донецкой области. Йемен. США и Британия нанесли новый авиаудар по северу столицы Йемена вновь били по базе Адлейми. Хуситы заявили, что их ракетный арсенал и другие вооружения не получили повреждений в результате атак. Борель от имени ЕС призвал хуситов к сдержанности, подчеркнул право государств защищать свои суда от нападений. Пентагон считает, что США ослабили ударные возможности хуситов, и те вряд ли смогут атаковать суда у берегов Йемена с прежней интенсивностью. Удары США по хуситам в Йемене были соразмерными и соответствовали международному праву. Байден. США. База США в провинции Эль-Хасике в Сирии подверглась атаке дронов, прогремела три взрыва. Штаты провели уже два раунда переговоров с Киевом относительно обязательств по безопасности. Посол США в Украине. Госдеп подтвердил гибель американского блогера Гонсала Лиры в украинской тюрьме. В мире. Германия всего два раза за 2023 год проверила местоположение немецкого экспортного оружия. А поставленное Украине оружие вообще осталось без проверок, о чем узнали немецкие СМИ, ссылающиеся на Минэкономики страны. В Нюрнберге прошла многотысячная демонстрация с участием фермеров, прибывших в город на более чем 2 500 тракторах. Дуда помиловал отправленных в тюрьму бывшего главу МВД Польши и его заместителя Вонсика. В Тайване 13 января проходят всеобщие выборы. Ранее немецкие журналисты назвали новое условие, после выполнения которого ВСУ снова будут готовы идти в контрнаступление.